0: Na východ od Indie se rozprostírá Bengálský záliv, který je mimochodem největším zálivem na světě. Nachází se v něm údajně 572 ostrovů, nás ale zajímá jen jeden konkrétní, Nov Sentinel Island. Tohle je jeho satelitní fotka. Na obrázku nejde vidět žádná budova, takže si možná myslíte, že tam nikdo nežije, ale to byste se hodně pletli. Ostrov má zhruba 8 kilometrů od severu na jih a asi 7 na šířku. Přesto je domovem jednoho z posledních domorodých kmenů na naší planetě, který stále odmítá kontakt se zbytkem světa. Tamní obyvatelé žijí bez jakékoliv nadsázky na technologické úrovni pravěku. Podle všeho neumějí obdělávat půduba ani nedokáží rozdělat oheň. Okolní svět se samozřejmě pokusil už mnohokrát kontaktovat. Své lidi k němu vyslala indická vláda nebo prestižní časopis National Geographic. Sentinelové ale na tyto pokusy reagují zejména vrháním oštěpů a střílením šípů. I ještě v roce 2006 třeba zavraždili dva rybáře, kteří v blízkosti ostrova ilegálně lovili. Indická vláda proto všechny další výpravy zaká. Částečně i z obavy, že by si imunitní systém domorodců vzhledem k jejich dlouhé izolaci nedokázal poradit s chorobami, proti kterým už má zbytek lidstva dávno patřičné protilátky. Velké obavy vzbudilo tsunami, které se Indickým oceánem prohnalo v roce 2004. Indové vyslali helikoptéru, aby se přesvědčila, že sentinelové řádění přírody přestály ve zdraví. Hlučný kovový pták byl ale i hned po příletu zasypán s prškami šípů, takže se spokojeně otočil a odlétl zpátky domů. Sentinelové ale na zemi nejsou sami, podle odhadu z roku 2013 existuje podobných kmenů zhruba okolo stovky. Tenhle ale patří mezi vůbec nejzáhadnější, netušíme totiž ani kolik Sentinelů vlastně je. Nemáme dokonce ponětí, jakým jazykem mluví, neboť nerozumí ani řeči svých nejbližších sousedů. Na anekronu jsme se zabývali už mnoha ohromujícími světy. Jak už jste ale asi uhodli, dnes si povíme několik úžasných faktů o tom vůbec nejzajímavější. Za studené války nebylo úplně obvyklé, aby se produkty imperialistického západu objevovaly na pultech v Sovětském svazu. Pepsi-kole se ale podařilo uzavřít speciální smlouvu s tamní vládou a od roku 1974 vstoupila na sovětský trh. Protože byl ale rubl nekonvertibilní měnou a nedal se tedy jednoduše směňovat za západní peníze, platili Sověti za kapitalistický nápoj svým vlastním, vodkou Stalichnaja. Společnost PepsiCo následně vodku nepřímo prodávala na americkém trhu a tak se oklikou dostala k zisku ve tvrdé měně dolaru. Platnost dohody však nakonec vypršela a koncem studené války musela být dojednána nová. Obě strany se nově domluvily, že už nebudou kolu vyměňovat jenom za vodku. Sovětský svaz se totiž rozhodl, že bude platit též svou flotilou. Ano, slyšíte správně, PepsiCo získalo za své nápoje mimo jiné i 17 válečných ponorek, které následně sešrotovala švédská firma. Mezičasem měla ale společnost vyrábějící nealkoholické nápoje, šestou největší ponorkovou flotilu na celé planetě. Prezident PepsiCo Donald Kendall dokonce zažrtoval na účet administrativy tehdejšího amerického prezidenta George Bushe staršího. Odzbrujeme sovětský svaz rychleji než vy. Mnohé jazyky mají svou rozsáhlou kolekci přízvuků. Pokud umíte dobře anglicky, na první pohled poznáte americkou angličtinu, třeba od té britské nebo australské. Přízvuk se ale často liší i region od regionu. Pokud se zkrátka narodíte v jedné části světa, mluvíte trochu jinak, než rodilí mluvčí stejného jazyka z jiného koutu naší planety. Občas ale můžete cizí přízvuk chytit i jinak. U lidí, kteří prodělali mozkovou mrtvici či utrpěli zranění hlavy, pojediněle dochází k takzvanému syndromu cizího přízvuku. Výslovnost takových osob se zásadně změní a lidem v jejich okolí potom připadá, jako by náhle jejich blízcí mluvili s cizím přízvukem. Pravda je ale ještě o něco složitější a zajímavější. Poškození mozku skutečně mění způsob řeči takto postižené osoby, ale nedodá jí žádný konkrétní přízvuk. Ten si na základě podobnosti domýšlejí až zdravé mozky těch, kteří mluvě onoho člověka naslouchají. Podle všeho jde o případ takzvané parejdolie, která je zodpovědná třeba za to, že v této náhodné skále na marazu vidíme obličej člověka. Jsme jednoduše zvyklí hledat smysl i tam, kde žádný být nemusí. Asi víte, že peníze kvůli inflaci v průběhu času ztrácejí svou hodnotu. Stačí si jenom uvědomit, o kolik levnější byly některé produkty třeba před 10 nebo 15 lety. Pokud byste si ode mě teď půjčili tisíc korun, a vrátili mi je přesně za rok, pravděpodobně budu vzhledem ke zvýšení cen v mezičase zhruba o 20 až 30 korun chudší. Hodnotu peněz samozřejmě ani zdaleka neovlivňuje jenom inflace, ale celkový trend je zřejmý. Postupem času si za stejnou částku koupíte stále méně a méně. Nejmenší mincí, která v současné době platí ve Spojených státech, je pence v hodnotě jednoho centu. Do oběhu byla poslána v roce 1793 krátce po vyhlášení nezávislosti země a razí se do dnes. Zatímco ale koncem 18. století skutečně existovaly věci, které jste si mohli pořídit za jednu penci, současná hodnota této mince je naprosto mizivá. Došlo tak k paradoxní situaci, kdy je cena kovu, z něhož se pence skládá, vyšší než samotná její nominální hodnota. Nebo ještě srozumitelněji, v roce 2015 Spojené státy za každou vyraženou penci zaplatili 1,67 pence. Ročně tedy američtí daňoví poplatníci tímhle způsobem vyhodí z okna 50 milionů dolarů. A to ještě nepočítáme hodnotu času ztraceného hledáním drobných mincí u pokladny v obchodě. Než si ale začneme američanům smát, měli bychom si uvědomit, že minci podobně mizivé ceny mají třeba i ve Velké Británii. Královská mincovna sice neuvádí, na ji výroba pencí přijde, je však extrémně nepravděpodobné, že by se mohla vyplatit. Podobná situace vládne i v Evropské unii, kde mnohé státy eurozóny prakticky přestaly razit mince v hodnotě jednoho a či dvou eurocentu. Obchodníci je však stále musí přijímat jako legální platidlo. V naší zemi jsme se podobného problému už naštěstí zbavili. Desetníky a dvacetníky přestali platit už v roce 2003 a o pět let později se na odpočinek poroučel 50. haléř. Japonská kuchyně zná některé postupy přípravy, jídla, které možná Evropanovi způsobí mrazení v zádech. Technika ikizukury spočívá v tom, že kuchař připraví rybu, humra nebo třeba i chobotnici, aniž by v průběhu toho usmrtěl. Slyšíte správně. Tvoru na vašem talíři třeba ještě pořád bije srdce, když se do něj poprvé zakousnete. Způsob přípravy spočívá z pravidla v tom, že se tepelně upraví dolní část těla živočicha, zatímco ta horní s kriticky důležitými orgány zůstane nedotčená. Asi vás nepřekvapí, že byla technika i třeba v Austrálii nebo v Německu zakázána. Náš mozek kontroluje v těle i procesy, které nejsme schopni vědomně vnímat. Pokud si poškodíte zrakový kortex, ale vaše oči optické nervy stále pracují správně, může u vás dojít k takzvané slepozrakosti. Takoví lidé jsou fakticky nevidomí, ale pokud je pošlete přes místnost plnou různých překážek, dokáží se všem vyhnout, aniž by je viděli. Umějí dokonce správně určit umístění předmětů v prostoru a jejich barvu, či ukázat na nějaký objekt, přestože se vědomě domnívají, že danou věc vůbec nevidí. Cítí se slepí, ale jejich oči prokazatelně vidí. Úspěšnost slepozrakých lidí v testech je totiž příliš vysoká, než abychom ji mohli připsat náhodnému typování. Je to pro náš zvláštní až děsivá představa, protože jsme zvyklí přemýšlet o sobě jako o svém vědomí. Když nás něco nebo někdo omráčí, nebo pokud spíme, ani o sobě nevíme, že stále existujeme. Přemýšlíme o svém těle jako o schránce, v níž sídlí naše vědomí. Je ale na čase zvyknout si na představu, že náš mozek vidí i to, co my vidět nemůžeme.